0: 我们以父所说的讲到要接近尾声了，所以，嗯，翻到以父所说的第六章，我们一同的来读第一到第四节。我来读，我们一同来聆听。你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福、在世长寿，这是第一条带应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒，养育他们。我们今天读神的话到这儿，所以我们的整个以父所书的系列到这儿已经进入到最后的这一章的部分。那、呃、很有必要回顾一下、呃、这是保罗的这短短这封书信里面蕴含着非常非常丰富的神学的。内涵，那同时也有着非常，呃，对我们非常有帮助的基督徒实践的这样的帮助，呃，所以保罗在前面告诉我们，我们领受了上帝三位一体式的祝福，对吧？圣父的祝福，圣子的祝福，圣灵的祝福。哦、在在基督里，上帝把我们造成了新的创造，啊、呃，我们是上帝整个宇宙救赎计划的第一步。所以，作为上帝的新创造，我们呃，活在这个旧的世界里面。我们需要去靠着上帝的恩典，靠着圣灵的大能，过一个啊、呃、圣灵充满的生活。啊，所以在啊、呃、我们上一周开始，我们看到保罗在第五章的第二十二节开始，向我们、呃、描绘了这样一幅圣灵充满的生活的一幅画面。到底什么样的啊、呃、生活是一个圣灵充满的生活？啊、呃，今天。我们有的时候非常误解，对吧？呃、嗯，我们会看一些表面的这些，呃，很奇怪的、稀奇古怪的一些做法，说这是圣灵的工作。但是保罗在这里面给我们看到，并不是，对吧？他说不要被酒充满，要被圣灵充满。然后接下来他说圣灵充满是什么样？呃，前面呃上一周我们讲到了被圣灵充满的生活的夫妻篇，对吧？圣灵充满的生活之夫妻篇。那、呃、在这里面。保罗高给我们呈现了圣灵充满的生活的亲子的关系，所以这是我们今天要来看的。因为在教会当中，有成人，也有他们的孩子，所以保罗啊，不仅对成人说话，不仅是基督教，不仅是我们这些成人所要经历的，基督教是我们孩子的，我们的孩子是教会里的一份子。他们从小就是作为基督徒在成长，啊，所以保罗这段话首先转向了孩子，所以我们今天要来看，呃，在很简单的就是两点，第一到第三节，保罗告诉我们圣灵充满的孩子是什么样的，然后第四节保罗告诉我们圣灵充满的父母是什么样的，所以首先我们要来看保罗说圣灵充满的孩子，第一节，保罗说你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所当然的。这里面保罗给出了一个命令，而这个命令的对象是在教会里的孩子，在主里的儿女。这表明他知道，在他这封书信在教会里面宣读的时候，有孩子坐在中中间，对吧？今天很多教会孩子不见了。今天你进到一个教会里面，发现哎，这个教会里面怎么敬拜的时候孩子都不见了？哦，原来孩子们都跑到另外一个屋子里面去了，对吧？有一个叫儿童敬拜，或者叫呃同一时间进行的，或者换任何一个名字的话，但是这不是圣经的教导，这是现代人靠着人口分类学把我们的孩子隔离到圣圣约团体之外的一个非常邪恶的方法。我们的孩子要坐在教会里跟我们一起敬拜上帝。从什么时候，圣经告诉我们？你们的孩子应该跟他们的同类、同同龄人在一起。从什么时候开始？圣经从来没有这样的教导。圣经的教导反而是，不论是在旧约还是在新约，在旧约当中，以色列民出埃及，对吧？我一谈到这个事情就容易容易激动哈，对吧？就是这个摩西什么时候对以色列民站在红海边上说？你们这些人必须宣告对耶和华完全的忠心，跟随耶和华的，愿意做耶和华的门徒。啊！你们举手宣布同意，然后你们可以过红海。你们的孩子太小了，他们不懂，什么都不懂，留在埃及，留下来。疯了吧！如果你知道这是救恩，如果你真真的相信这是耶和华的救恩，现在临到你，你巴不得赶紧拽着你的孩子，赶快。过这个红海。今天许多的人，许多基督徒之所以把我们的孩子丢在一边，是因为我们没有把这个当做是真的是一场灵魂的救赎，一场灵魂的出埃及。今天我们是在与埃及征战，弟兄姐妹们。而今天你能给你孩子带来的最宝贵的东西。就是带着他来到教会来一同和你敬拜，这是你作为基督徒的父母能够给你孩子最好的礼物。而今天我们教会很多人觉得说啊孩子太吵了对吧？这个他们这个影响我们敬拜，什么叫影响你敬拜？如果影响敬拜，坐到第一排。孩子当然他们有时候吵对吧？用一下这个后面的看护间，这是 OK 的。但是他们要从小学着跟我们学，他要看着你怎么敬拜上帝，他要看着你怎么向上帝悔改，他要看着你怎么样在上帝面前痛哭流泪，他也会这样子。今天你把孩子都关在一起，所有的小孩子都在一起，他们就干嘛？玩玩游戏啊，拼拼乐高啊，对吧？可能唱唱《耶稣爱我》，这是什么？他有在学基督教的信仰吗？他有在学什么是三位一体吗？他有在学他的敬拜的神是谁吗？他又在学耶稣基督为什么为他定十字架吗？他又在学怎么悔改吗？没有。所以这是很重要的。保罗告诉我们，在他写下这段话的时候，就暗示了我们在教会里，在第一世纪的以父所的教会，孩子跟父母是在一起的，就像是在旧约里的孩子是在摩西里都受了割礼，接下来他们要在摩西里。受教，同样在新约里，我们的孩子在基督里受了洗礼，并且在基督里继续领受基督的教导。那么，这是保罗首先告诉我们这个对象是谁，所以孩子们一定要来到教会嗯，有的时候我们可能。刚来到恩约教会不太习惯，对吧？就是感觉以前你去福音派教会，对吧？来孩子直接到了教会，孩子顺手就撒给别人了，对吧？反正有人帮你带嘛，放在那个屋子，然后我自己来来参加成人的活动。但是你来到恩约，发现说你得自己带着孩子来，哎，你还得一边敬拜一边，对吧？呃，照顾你旁边的孩子，像像我像我像我老婆一样，对吧？感觉这好辛苦啊，对吧？怎么没有人帮我呢？啊、嗯，这是你的责任。这是你需要做的事情。嗯，但是呃，所以所以那接下来，这是我们需要谈的，就是命令的对象是在主里的儿女。那接下来我们要看命令本身是什么？命令本身，命令本身，保罗告诉这些孩子说：“你们要在主里听从父母，孩子们，孩子们，抬起头，孩子们，抬起头，在主里面，你们要听从你的父母，在主里面。”记住了，这是保罗给你们的教导。那保罗在这里面告诉你们，听从父母，这是不是一个新的诫命啊？不是，对吧？这在旧约里面已经教导了。他引用十诫，对不对？你们每每周有没有在家里面背十诫啊？有没有在家里背十诫？老师说话了，是、啊、吧？就在家里背十诫。孝敬父母，当孝敬父母，使你在地上耶和华所赐你的地上得以长久。这是第几条诫命？第几条？确定吗？确定啊、哦！第五条，好，不错。孩子们，记住啊，这第五条，第五条诫命是第二块法版上第一条诫命，重不重要？重不重要？但是你会发现很有意思一点，保罗在这里面。并没有，他改了一个词，他并没有直接说要孝敬父母，他说什么？仔细看，他他用什么词？听从。哎，为什么保罗要把这个动词改掉？在当然，保罗是用希腊文写作了，在希腊文就算是希腊文，他如果引直接引用希腊文的，其实是一本的旧约，那里面的用的词是听是听从。但是保罗在这里面是 h u p a k o u 用了这个词，啊，没事给你们秀一下希腊文，反正我知道你们听不懂，没有关系。嗯，那但是重要的是保罗换了一个词 h u p a o o、啊、对吧？我我我前前几天跟我的孩子还还专门教他这个词 h u p a k o u 什么意思？这个词就是听的意思，其实是一个很平常的词，就是听见，你听到一个什么声音，就是我听到这个这个这个这个这个词。他为什么保罗要要换一下这个词？用敬重用这个原原来的这个尊重不好吗？为什么保罗要换？保罗要换这个词的意思就非常非常重要，因为保罗深知我们内心的诡诈。因为你说敬重父母，那形式可以很多嘛，对吧？敬重父母可以。给父母一些养老金呢、啊，对吧？是，或者是给给做,给做给做在在小的时候做一些好事情，让爸爸妈妈开心，给爸爸妈妈捶捶背、揉揉腿，对吧？这些都是敬重父母嘛。但是你可以做这些事情，做很多好事情，同时不听父母的话，可不可以？同时不听，你可以表现做一些很好的事情，但同时你不不听的，你是一个背逆的孩子，这是可以的，这是可能的。所以保罗非常的知道孩子们容易陷入到的试探，就是背逆父母。听，你说听还不容易吗？就是听听听这件事情。但是弟兄姐妹们，你们做父母的都知道，听话是最难的事情。听话是最难的事情。这听起来很容易，但是在我们每一个人的心里。我们自己也做过孩子，我们也知道，听父母的话是很难的，因为听意味着你要放弃自己的意志，去顺服另一个人的意志，而我们都不愿意放弃自己，而这个也正是圣经里面给我们呈现的，这是上帝对我们的要求，所以孩子们，我再教你们一一一。一一一节圣经，这个圣经要记住，《萨母尔记上》十五章第二十二节，《萨母尔记上》十五章二十二节写到写到你们的本本子上。上帝说：“听命胜于献祭，听命胜于献祭。”什么意思？你不需要给你的爸爸妈妈献祭啊，做一些好事啊，好像呃给他们一些。表现呢、啊，对吧？做成了一些什么好的事情？听命胜于你做的所有的一切的好事情。听上帝的话，并且听你爸爸妈妈的话。上帝不在乎你所献的祭有多好，有多少，做了多少善事，做了多少，行了多少功德。上帝说：“听我的，顺服我。”而上帝的命令不是随便给的，孩子们。上帝的命令给下来都是有有原因的。前面我们提到夫妻篇，对吧？你发现保罗说话有的时候就真的很刺耳，让你觉得保罗，你说话能留点面子不？对吧？保当保罗一一说妻子的时候，保罗上来就说：“妻子，敬重你们的丈夫。”你怎么知道？你怎么知道我最大的问题是什么？然后，当保罗一跟丈夫说：“丈夫们爱你们的妻子。”我丈夫们都说害怕了，因为。因为上帝知道我们的内心，因为上帝最知道我们的罪，在每一个人生的阶段，在每一个角色当中最容易犯的罪是什么？而孩子们最容易犯的罪就是不听父母的话，把父母的话当做是耳旁风，这个耳朵进，那个耳朵出，自己该做什么做什么。这是孩子所面对的最大的试探。但是反过来，保罗在这里面又提到了说，并不是说完全绝对的，对吧？孩子，不管你父母怎么说，就百分之百必须绝对服从。保保罗没有这么说，保罗说在主里听从你的父母。换句话说，保罗是说，孩子不是凡事都要完全绝对无条件的顺服父母，因为孩子，你们也要记得，你们的爸爸妈妈和你们一样也是罪人。所以，他们对你们的要求，有的时候是不是公益的，是有罪的。父母的命令可能是犯罪，所以保罗在这里面非常重要的加上了这个形容词，在主里顺服你的父母。如果你的爸爸妈,妈妈给你的命令是违背主的旨意，你应当怀着敬畏基督的心，拒绝你不你父母给你的要求。如果你的父母要求你犯罪，教唆你去犯罪，让你去说谎，对不对？还是你说你回家跟跟你爸爸妈妈说，这个什么要要受罚了，要要要做什么坏事要受罚了？然后你的爸爸妈妈说：“哎呀，你就编个故事就过去了嘛，对不对？你就编个故事，呃，撒个谎就过去了吗？你要怎么做？你要听吗？”你要顺服吗？不要，啊，今天很多的父母，甚至包括很多基督徒父母在，在在教会里面，这这么多年了，对吧？连这一点基本的伦理道德都都都不懂吗？带着孩子去撒谎，教孩子怎么撒谎，你是在自掘坟墓，因为有一天你的孩子也会这样对你。我们需要教孩子诚实，是吧？教孩子美德，教孩子敬畏神、爱神、爱人、遵行律法。今天，如果你的孩、你孩子们，你如果你的父母跟你说：“哎呀，哎呀，这这这今天周日，对吧？我们一起去迪士尼吧，我们就不要去教会了，还去什么教会啊，对吧？就去迪士尼乐园玩吧。虽然教会就在迪士尼乐园旁边十分钟。”是我们教会的一大地理优势，对吧？你可以先去迪士尼，然后顺便来教会敬拜，对吧？嗯、啊，去迪士尼要不要去了？不要去了。呃，你那个球赛很重要，对吧？你那个舞舞蹈比赛很重要，对吧？我们要去舞蹈比赛了，不要去教会了，不要去教会了
1: 。你要不要听
0: ？对吧？我们的孩子之所以这么轻视上，你还你还你你还要你,你还想？哎，为什么我们孩子一上到高中，一上到大学，怎么就不去教会了呢？怎么就放弃信仰了呢？因为你从小就是这样教他的，你从小就教他，上帝并不重要，你从小就教他，他的理想、他的爱好、他的娱乐要比上帝更重要。当然，你很好奇，哎，为什么这孩子怎么上大学就不信了？因为他从小。就没有信，从小他就不觉得上帝对他来说那么重要，所以孩子们，如果你的父母这样给你这样的命令，现在王一牧师告诉你，王一牧师凭着圣经的权柄教导你拒绝你的父母这样的命令。如果你父母对吧有什么问题来找我，所以他们对上他们对父母的顺服，保罗说在主里，这很重要。那接下来这个命令，为什么孩子要在主里顺服父母？为什么保罗在这里面给给了我们三个原因？首先，第一，保罗说，因为这是理所当然的。这个理所当然中文翻译过来，但是这个原文直接翻译说，这是义的 ，it's righteousness， 这是，这是义的。义是什么意思？义的意思就是正确的，是满足上帝律法要求的。所以，还记得我们之前读这个《申命记》，有的时候我们在呃宣读律法的时候会读：如果我们常常照着耶和华的律例典章去遵行，这就是我们的义了，对不对？这就是我们。所以，义是什么？义是对律法的遵行所获得的这样的一个法律意义上的身份和地位。所以，保罗在说：孩子们在主里顺服父母，听从父母。是顺服上帝的律法，因为这是意义的。因此，孩子们，你们去听你们父母的话，不是不要因为可以换得什么奖励，不要因为可以，对吧？听话吗？听话，给你个棒棒糖，听话吗？听话，给你买冰激凌，听话，给你买下一款最新的游戏，对吧？不要用这种威逼利诱的方式去，去去。父母们，你们也不要用这种方式去诱引诱你的孩子，因为这样做，他们对你的顺服是不是基于他们相信这是义的？不是因为基于相信，他们相信这是上帝的给我的命令。我作为上帝的百姓的分子，我应该顺服我的父母，因为这是上帝给我的命。他会因为就是就是，我就想吃冰激凌，我想为了我自己，我要为了获得我想要的，听你的话只是一个工具而已。我还是宇宙的中心，只是你被我玩弄于手掌之中，你还不知道，你还觉得我听你的，对吧？孩子暂时的听话，如果用这种方式，就会变得越来越自私和贪婪，而不是出于对义的追求。所以，这是保罗给我们的第一个原则：孩子们，你们顺父母，因为这是义的，这是上帝的啊、呃、律法的要求。啊、呃，那连带下来，保罗在下面第二就提到了，因为这是上帝的律法，这是上帝的诫命。在第二节，他说直接引用了这个呃第二条诫命：要孝敬父母，使你得福，在世长寿。嗯、呃，什么？这这个这里面直接引用的第十届的呃十届当中的第五届，要孝敬父母。那这个“孝敬”这个词，所以保罗在这里面直接直接用了这个词。这个词在的原意指的是“沉甸甸”的意思 ，kavod。如果你知道一点希希伯来语的话 ，kavod 这个是很沉的、很重、很重的。而这个被翻译成就是“尊重”，啊，你把某一个人视为很重要的、很重视的这样的人，把荣耀归于某个人的意思，而很。很，我们需要注意一点的就是，圣经当中，上帝说：“你们要这样对我，你们要用敬重、尊重的方式对待我。”我们荣耀上帝、敬重上帝是用的同一个词，因此是什么意思？上帝说：“孩子们，你们对待你们父母的样子，要像对待我一样。”上帝说：“你们要学会怎么去荣耀上帝，你们就首先要先用这种方式去对待你的父母。这是一个非常非常重要的方式，因为上帝命令我们对待父母的方式，竟然与对待他自己的方式是一样的。因此，基督徒的孩子对父母的尊敬，不是单纯的出于人的原因，而是出于神对神的尊重。”所以，基督徒的孩子对父母的顺服不是单纯横向的，好像我们也中国人传统也讲这种美德，对吧？百善孝为先，啊、嗯，所以中国人也很讲孝顺，但是中国人所讲的孝顺只是横向的，是人本的。但是圣经里面告诉我们的孝顺是纵向的，因为我的孩子先敬畏上帝，所以他愿意敬畏。上帝所赐给他的父母，嗯、因此圣灵充满了孩子，不仅仅是乖乖听话而已。有些非信徒的孩子也很听话，啊、呃，甚至比基督徒的孩子还听话，但是他们没有圣灵，对吧？所以很显然，他们不是被圣灵充满。重点在于，被圣灵充满的孩子，他们对父母的顺服是在主里的，也就是他们顺服父母，是因为他们首先自己愿意顺服上帝。并且知道这是上帝赐给他们的贱命，所以他们顺服父母。而在这里面，我再稍微多提一点。其实你看完每一个字啊，其实它都有非常重要的原因。它接下来说孝孝敬什么？孝敬谁？父母，所以是父和母，所以孝敬父亲和母亲。咳咳因此，保罗在这里面旧约已经告诉我们，父母啊、呃，爸爸和妈妈。在孩子面前的权权威权柄是平等的，不是只孝敬爸爸不听妈妈的话就可以，不是只孝敬妈妈不听爸爸的也可以，他们父母在孩子面前的权柄是平等的，因为男性和女性都是照着上帝形象造的啊，有的有的一些在有的一些文化里面可能会就是说孩子只听爸爸的或者孩子只听妈妈的，嗯、呃，然后不管另外一方对吧？有这样的文化，所以这不是圣经的教导。圣经教导是父母都需要尊敬，都需要顺服。那么，所以这换换言之，夫妻两个人啊，你们要帮助你们的孩子顺服上帝的命令。如果一个老婆在家里面天天指着当着孩子面指着她老公的鼻子骂，羞辱他，你觉得你的孩子会尊重你的丈夫吗？不会，他会学你，他会觉得这个男人，对吧？对，在他的生命里的价地位会很低。同样的，反过来，如果一个丈呃丈夫天天，对吧？就是不不不爱自己的妻子，当着孩子面这样这样这样，你觉得你的孩子会对你的老婆怎么样呢？所以，所以帮助你的孩子顺服上帝的命令的最好的方式，就是你们之间互相彼此相爱。互相彼此尊重，你的孩子就会学你，去尊重他的妈妈，去尊重他的爸爸。我们应当作为父母给孩子这样在基督里的榜样，帮助他们喜乐的顺服我们。所以，下次当当你的老婆管教孩子的时候，或者当你老公管教孩子的时候，不要过去说“哎呀，不要这样了”，对吧？有时候我经常犯这个毛病，对不对？这个爸爸开始管教孩子，然后妈妈在旁边说风凉话。哎呀，不要这样啦，不要这样。这孩子很聪明的，孩子一下就看出来了。哦，你们两个不和，你们两个立场不不一不一致。好，我就找那个相对来说更容易对吧？更容易攻破的敌方的这个弱点对吧？他都会的。同样的，反过来也是一样。有的时候，有的时候我我我会犯这样的错误对吧？就是当那个我老婆开始。管教的时候，我就说：“哎呀，不要这样了嘛！”因为我，我我当时我脾气很好啊，对吧？我当时我是一个性格很好的一个人，对不对？嗯、呃，所以我就说：“哎呀，没什么大不了的，这个其实是不对的。你要跟你的配偶站在一个战线上，是吧？这样给孩子一个非常平等的这样的一个一个视角。当然，这个里面说多了就就很多了，不不不再过多谈。但这里面很重要的就是告诉我们。”啊，首先这个呃，这个罗列了这个第二个原因，为什么孩子要听从父母是？是因为这是上帝的命令，上帝的诫命。然后最后他告诉我们，嗯，为什么孩子要听从父母？因为这条诫命是带着应许的。第二、第三节就是第一条带应许的诫命。什么应许呢？就是你要听从听从你的父母，使你得福，在世长寿。啊，这个翻译挺挺有意思的，对吧？这个直接。把寿命跟顺不顺服挂上钩了，呃，保罗这番话并不是说人的寿命跟你的孝顺的程度成正比，对吧？不是说你越孝顺，你活的时间越长。嗯，这里面的意思就是说，使你在使你的生活能够，嗯，它是作为一个不是一个呃这种关于寿命的一个指标，而是说在在当时啊，嗯，那个第一世纪那个社会有很多。孩子他如果不听父母的话的话，他会陷入到非常致命的危险、啊、比如他可能会被拐卖成奴隶，可能会当时没有现代的这种医学的药物，他可能会生病，可能就直接死掉了，是是非常字面意义上的，他的寿命真的会折损。如果你不听父母的话，你可能会断个胳膊少个腿这都有可能、嗯、所以这并不是说孝顺的人就一定会长寿，对吧？而且我们也不应该教导我们的孩子，为了自己活的时间长而孝顺父母。所以孩子们，如果今天你们看到上帝对你们的要求，而且你们也对照你们的生活发现，啊，你们自己在有的时候背逆上帝，不听父母的话，那么你这个时候需要来到上帝面前来悔改你的罪。但是今天王一牧师有一个好消息给你，那就是你有一位救主。和你的父母一样，耶稣基督，他为你们也背负了你们背逆父母的罪，他来拯救你，脱离你的罪，他为你完美的顺服了他的天赋，来到十字架上，成就了他你所要获得的救恩。他不但顺服他的天赋，他也顺服他在地上人类的父母。他在十二岁的时候，曾经顺服他的父母回到拿撒勒去。这位道成肉身的上帝在地上。替你完成了你所完成不了的那个完美的顺服，而他在十字架上背负了你的不顺服所带来的刑罚，并且他把他完美的顺服赐给你，他也赐给你圣灵，使圣灵充满你，使你甘心乐意遵行上帝的旨意，在主里顺服你的父母。需要知道，孩子们需要知道，抬起头，阿丽娜 ，Ken， 抬起头，在主里顺服父母。是非常美好的事情，是不是痛苦的事情？如果你靠着上帝的恩典去顺服你的妈妈，顺服你的爸爸，是一件非常美好的事情，是朝上帝喜悦的事情。你们既然已经受洗，你们受洗了，对不对？还记得你的洗礼吗？还记得王一牧师把水放到你的头上？你已经受洗，成为基督徒，你已经进入到基督的家里，所以基督。说我要把圣灵给你，你可以靠着我的圣灵来遵行我的话。所以，做一个被圣灵充满的孩子，在基督里顺服你的爸爸妈妈，好吗 ？OK， 对孩子说的话到此为止，接下来转向父母，第四节，保罗说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”我们讨论过被圣灵充满的孩子，现在保罗转向了父母，啊，你们也逃不了干系，对吧？首先，保罗说，他说我们要看命令的对象。保罗首先说，父亲，他针对父亲来说话，啊、呃，有的，有有的人会误解，对吧？是不是这意味着圣经教导我们，只有父亲才有权管孩子，母亲没有权指手画脚，是不是这个意思？不是，为什么？因为圣经没读全，对吧？真言书怎么说？真言书说：“你们要这个孩子，你要听从你父亲的教训，不可离弃你母亲的法则。所以，母亲也要教导孩子啊。所以，并不是说只有父亲才有权管孩子。那这表明，父亲和母亲是平等的，他们都要受到孩子的尊重，他们也都有责任去教导孩子。有的时候反过来，有的时候，有的人会说，这个在家相夫教子，中国文化。”是母亲的工作，父亲只需要在外面赚钱养家，对吧？这个也不是，父亲你们也要担起在家里面教导孩子的工作。但是保罗之所以在这里面特别针对父亲，是因为在古罗马文化当中，父亲的权利是非常非常大的。在罗马的法律词典里面有专门这个词指父亲的权利，叫做这个 patri potestas。这个指父亲的权利，这个权利包括什么呢？我说出来你都会吓到。父亲的权利包括可以直接指定孩子的生死，就这孩子不听话，拉出去直接斩了都可以，就有这么大的权利。父亲有权鞭打他的孩子，但是法律里面会规定你鞭打的程度到底是什么样的。父亲有权利把自己的孩子卖为奴隶。父亲在他死之前，孩子所赚的所有的财产是归他自己的名下。所以在罗马的法律里面，父权是非常非常大的权利。那所以这就是为什么，所以我我跟很多一些其他的解禁家的思路是反的。很多其他解禁家会说，这表明圣经告诉我们，只有父亲才有权利管孩子。我说反了，保罗在这里面实际上是要让父亲乐住自己的权利，因为罗马的法律给他们的权利太大了。所以保罗说：“做父亲的不要惹儿女的气。”所以上来一上来是一个禁令，不要觉得你们权力这么大，你们就可以随着自己的意思怎么去鞭打你们孩子都可以，勒住你们的权，不要惹儿女的气。所以保罗上来是这个意思，啊，这些权力在罗马法律里面母亲是不具备的。所以保罗上来，这是为什么？保罗先跟先跟父亲说话。那这里面上来保罗禁令说：“不要惹儿女的气。”保罗是在鼓励父母以积极的、合理的，方式来教导自己的孩子，避免使用野蛮、粗鲁、过分严厉、不公平、专断的，这种方式来管教，啊、嗯，所以这个是在古罗马世界很常见的，就是父亲就是心情一不爽了对吧，上来就一顿皮鞭抽打对吧，就把孩子就。就就打顺了，是就是有的，甚至包括今天，我们这个在华人的文化中，中国的里面文化里面也有这种，啊、呃，父亲是可以呃随意体罚自己的孩子，但是这个是非常非常不符合圣经的，对吧？你你要想，保罗告诉你不要惹儿女的气，记住这一点，父亲们，不要惹儿女的气。保罗告诉我们：，一个只会用伤害孩子身体和心灵的方式发泄情绪的父亲，是不会得到孩子尊重的。我再说一遍，我我我我感觉我这两天讲到会得罪好多人，但是我还我再说一遍，一个只会以伤害身体和灵魂的方式、啊、心灵的方式来发泄自己的情绪的父亲，你们不配得到自己孩子的尊重。记住这一点。我们需要意识到，我们的孩子不是我们的附属品，他们和我们一样，是上帝按照自己的形象所造的。从人格、尊严、人性的角度来讲，我们的孩子从生下来的那一刻，跟我们是一样的。他们的你，我们的灵魂没比他们多一撇多一点他们拥有的尊荣，不比我们差一点所以，帮助孩子，帮助父母不滥用权柄的方式，一个最好的方式就是记得我们的孩子不属于我们自己，我们的孩子属于上帝，我们的孩子是耶和华的产业。如果你如果你记住这一点了，你就不会随己意私自的去管教你的孩子，你会凭着敬畏上帝的心，这是上帝的产业，我要怎么来处理？我要怎么教导他敬畏耶和华？我在必要的时候，我可能会使用一些很严厉的方式，但是我使用严厉的方式不是为了发泄我的情绪，不是为了让我更高更好受。我很难想，我很难想象，就是人家听的，之前听有人说有一个有一个父亲说，我我这个打孩子啊，我越打这个越起劲儿，我越打越爽。如果你有这种感觉的话，求上帝赦免你，悔改你的罪。你对孩子的刑罚一定要在用敬畏上帝的心去刑罚你的孩子。在每次你打孩子的时候，我有一个原则，我有一个原则，打你可以打孩子，圣经也告诉你可以打孩子，仗打孩子。你如果不用仗打你的孩子，你就是不爱他，你就就没有让他意识到，你其实你给他的那一点点的身体的惩罚，让他避免了多少以后在他他会受到的这些这些伤害。你的孩子如果开始抽大麻，你要不要打他？打，因为让他知道他要受到的那个伤害要比他你现在打他得到那个伤害要少很多。嗯，我有一个原则，就是你要告诉你的孩子，你现在这样做。是因为上帝，如果你不这样做的话，你在违背上帝。你用这个东西来衡量，你现在发怒了，突然有一个怒气，你现在，你现在，对、这、吧、个？这个孩子怎么这个这个这个这个样子？然后你突然想一想，如果你现在不管教他的话，你有没有违背上帝给他的诫命？如果没有的话，只是你自己心里不爽，他让你生活不方便了，他给你造成麻烦了，对吧？他把东西撒一地，嗯每天早上，啊、呃，每天早上 c h e e r i o s 满满地都是，然后这面有一点什么，给他倒的牛奶，哇，又撒一摊，然后你啊，好生气。但是你反思，冷静下来，他有没有违背上帝的诫命？没有。那你就不要管教他，啊、你你只需要告诉他，他才他才是个三四岁的孩子，他拿不稳，他就撒了，那不很正常吗？对不对？你再打他，他也拿不稳，嗯，但是如果他开始跟你撒谎，你问他这个是不是你弄的？嗯，不是，你要怎么做？有时候你觉得哎，做个鬼脸好可爱呀、啊，对不对？哎呀，这个孩子怎么开始小心思？不要这样，听听到谎言马上制止，马上告诉他这是非常严重的。这这是孩子嘛，开始拓展他的思维，开始有一些幻想的这些想象力的发展。想象力的发展不是通过谎言，记住，告诉你的孩子，像这个东西不好玩，不要随便说，对吧？记一下，啪来一下，记住了。啊、嗯，这当然，这个说这个说多了以后，我们可以父母团建，慢慢分享交流打孩子的经验啊。嗯，我一说都不知道说到哪儿了。OK， 不要惹孩子的气。我们不能随着自己的情绪脾气来随意管教。然后接下来，保罗除了这是一个负面的禁令，接下来正面的保罗告诉我们，我们要怎么做？我们要照着主的教训和警戒养育他们。所以正面的命令是：你们要养育他们。啊，每每一个词都能讲一大篇道，真的，养育孩子。是这个世界上为数不多的最能帮助你成圣的事情。我经常会跟人说：“你想要成圣吗？做两件事情，一个是结婚，一个是生孩子、养孩子。这两件事情能够帮助你极大的成圣。为什么？因为这两件事情都要求你，如果你想要做好的话，都要求你必须学会舍己。婚姻需要舍己，养孩子。”需要舍己，你需要把你的时间、精力，你想要你要放弃你自己最想做的事情，你需要打打乱你正在进行的一些正常的规划，你需要把你的全身心放在另外一个上帝的形象身上，啊，结婚也是一样，所以这个这个是一个非常大的一个话题，很多人，很多人想想生孩子，但是不想养孩子，啊、嗯，生完孩子就把孩子就就。就觉得好像孩子可以不用养，就可以自自动的就长大，对吧？不用，就好像就我们今天对养孩子这件事情抱有着一个极大的幻想，甚至我们连养花都不会有。你就算养一盆花，你也知道你早上起来给它浇水，对吧？你它太阳晒了，你要把它拿到屋里来，对吧？你每天你有养花的时间，都要比你养孩子的时间花的时间多。然后你就觉得反正孩子不用管嘛，对吧？他就自己就长大，我就把他。委托给别人，我也不用多问，我就干我自己的事情就好。反正他会健健健健康康成长。谁告诉你的？谁应许你,你？你不用管。你花不管花，过两天都蔫了，都死了。你的孩子，他的灵魂，会怎么样？所以，这个养育这里面的养育，包括很重要的几点啊、嗯，我们要带给孩子身体和灵魂的喂养。这里面包括关怀。支持营养，对吧？就是提到给他的营养，这种营养包括物质层面上的，就是你真的要给他做点好吃的，对吧、嗯？不要天天只吃方便面啊什么的，呃，只吃那种灰呃那种棕色的食物，对吧？也要吃绿色的，对吧？也要吃这个其他的颜色的食物，不能只吃棕色的食物，嗯。然后，但是包括心理层面的，包括给给他们建立安全感。让他们心理健康，让他们拥有自信心。其实拥有自信心不是错，孩子们，你们需要拥有自信心，拥有自我认知，让他们成为一个身心健康的一个人。包括精神层面上的，要培养他们艺术气息啊，给他们带他们出去旅游，开阔视野呀，接触大自然,、啊大自然啊、等等等等这些。但是保罗在这里面提到，这些事情不论是信徒还是非信徒都能够意识到，但是保罗在这里面特别提醒基督徒父母的，你们的责任是在属灵上的。你们跟世人不一样的地方是，你们在属灵上要教导你们的孩子，在照着主的教训和警戒养育他们。这里面包括两点：一个是教义的教导，一个是敬虔的榜样。教义的教导，基督徒父母跟其他父母最大的不同是什么？在信仰上教导他们。我们养育我们孩子的目的是要让他们成为认识上帝。敬拜上帝，并且以上帝为乐的人，这是我们养孩子的目的。我们养孩子的目的不是为了让他们以后当律师、当医生，赚多多,多的钱，然后对吧？陷入到悲惨的生活当中去，啊，这不是我们教导孩子的目的。因此，我们必须教导他们什么？律法跟福音，记一下，记下来。教导你的孩子的律法和福音。我们教导他们律法，要让他们认识上帝。公义圣洁，一生敬拜他，远避偶像，叫他们爱神爱人，叫他们勇敢地承认他们自己的罪，祈求上帝的赦免。然后接下来教导他们福音，让他们认识耶稣基督和和他的十字架，让他们知道耶稣在十字架上为他们做了什么，为他们的罪定死，并且他们的罪得以赦免，并且耶稣为他们复活，给他们带来身体复活和盼望。这就是啊、呃，真正在。啊，基督里教导你的孩子，所以不要只教导你孩子，啊，上帝爱你啊，耶稣爱我，我是主小羊，没有意义。教他们那些硬核的东西，教他们真的教义，教他们什么是三位一体，上帝是谁，教他们耶稣基督是谁，耶稣做了什么，耶稣为什么上十字架，教他们什么是复活。那天晚上，阿莱西奥晚上睡觉的时候。我的我的我的大大儿子四岁，晚上睡觉时候问我这样一个问题：爸爸，等我长大了，你会不会变老啊？四岁的孩子开始思考人生的终点的问题，你有预备好他准备接受这一点吗？我们今天很多的时候，不要跟孩子谈死亡。我带我的孩子去参加读案的葬礼，以后有葬礼带你的孩子去参加，让他。从小就思考死亡的事情，然后从小从《海德维药药理问答》第一问“再生、再死”，我唯一的安慰到底是什么？让他想这个问题，让他相信耶稣基督身体复活带给他复活的盼望，让他看到我们的弟兄在基督里睡了的，他可以有复活的盼望。他从小就知道这些事情，等到他长大，他再遇到困难，像我们的未有弟兄的这些面对这些疾病，是吧？癌症。我身边，我从来，我从来除了我除了我，我从来没有接触过这些这些事情。直到我三十岁，我才开始意识到我身边的人会死。啊，那个时候带来的冲击。但是那时候你，如果你的信仰没有扎根在基督的复活的福音之上，你的孩子很可能会，嗯，陷入到非常的迷茫的状态。我记得我五岁的，我有小的时候五六岁的时候，我有一次痛哭，晚上起来痛哭。然后我我妈问我怎么了，我说我想到你会死，我不知道该怎么办。我想到那个事情是我无法控制的，我想到我就好像，就好像一个大的镜头，就是你就停到了那儿，然后时间还在继续，世界还在运转，然后但是你在那儿，你已经你也不不没有没有办法跟我们在。我妈嗯、呃、跟我说。是，这是他作为一个非信徒唯一能够安慰自己孩子的方法，就是说，就说儿子、啊，没事，离那一天还很远很远。这是非信徒唯一能够安慰自己的方式。但是感谢他，他当时安慰我。但弟兄姐妹，终极来讲，终极，那一天虽然很远很远，但是有一天终究会到。你有没有预备好你的孩子，准备好那一天？虽然只有四节经文，但是为什么我感觉我讲了这么久？估计你们也差不多到到时候了，到到点了。嗯，但是这是教导他们教义，最后最后最后就说教导他们敬，给他们做敬虔的榜样，在家里面敬拜、祷告、唱诗，在家里面悔改、认罪，有规律的带你的孩子来参加主日的公共敬拜。在你自己面临人生选择的时候，给他们做出你的优先次序的榜样。当你要换工作，当你要呃搬家或者怎么样，给你的孩子做一个榜样。我先要考察什么？我先要去看看周周边的教会怎么怎么样，跟你的孩子讨论信仰的问题。所以这一切，你的孩子都在看着，都在潜移默化地影响着他们。那最后说一件事不要惧怕犯错，父母们，不要惧怕犯错。有的时候你会感觉，当你真的认真思考养孩子这件事情的时候，你会感到很大的压力。你会觉得说：“哎呀，我，我，我还我现在孩子已经四岁了，对吧？我大儿子，我好多事情没做好，我我有好多事情没有没有做到位，他是不是这生就毁了？我还或者有的时候，我的孩子已经上上到上高中的年龄了，我之前没我的教会没给我讲这些事情，我就是稀里糊涂的教，对吧？”然后，我现在还，我现在是不是晚了？我是不是回？我是不是应该怎么办？我我想说的是，不要惧怕，因为我们都会随己意，暂随己意管教我们的孩子。但是我们要记得，我们的天赋，他是活的神，他是在工作的上帝，他是我们的天赋，他也是我们孩子的天赋，他能叫万事互相效力，能叫我们曾经做的失败错的事情。成为我们孩子的艺术，所以不要害怕，不要束手束脚，你一定会犯错，你一定会向你的孩子犯罪，而当你意识到这一点之后，你要向你的天赋悔改，向你的孩子悔改，祈求他们赦免，你要让你的孩子意识到，他们和他们的爸爸妈妈一样都是罪人，但是更重要的是，他们和他们的爸爸妈妈一样，都有一位怜悯他们的上帝。所以，这就是圣灵充满了亲子关系，平凡普通，每天早上起来起床、刷牙、吃饭、工作、学习、休息、敬拜、娱乐，有的时候繁繁忙混乱，有的时候温馨幸福，有的时候枯燥无味，但是就是在这一点一滴当中，爸爸妈妈和孩子们，在圣灵的带领下不断的成长，直到有一天，我们会携手。一同进入到永恒当中。阿门。